0: Conceito. Ah! Ah! Bem-vindos a Casa Conceito! <risos> para trazer Deus, cor e sério? alegria na sua vida! Nossa!
1: <risos> Ai, <risos> ainda bem que eu tô perto da cozinha, acho que eu vou pegar uma faca ah, 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 e
0: brincadeira.
1: Fábio! Ah, Ai,
0: que legal! A gente tá aqui hoje, aqueles daqui que entra, imagina, entra aqui. É, Rodolfo, ex-BBB, <risos> gente, bem-vindos ao episódio 164 do Farofa Conceito, se você ainda não percebeu, eu sou o Jean,
2: eu sou o Arme, e
1: eu sou o Fábio,
0: é isso. E essa é a Casa Conceito, que vai trazer muita cor e alegria. E se você é novo por aqui, a gente vai pedir pra vocês seguirem o Farofa Conceito no, em todas as redes sociais, arroba Farofa Conceito em todas elas, Instagram, Twitter e TikTok, tem muita coisa legal saindo por lá. A gente vai pedir pra você se inscrever no nosso canal do YouTube, que se você está assistindo por aqui agora, se inscreve, deixa um like, compartilha, entendeu? Agora a gente bota a nossa carinha pra jogo, tá bom? Então a gente não é mais tão preguiçoso quanto a gente era antes. Ouçam os nossos outros podcasts, que é o Doce EFC, é, que a gente fala de trajetórias musicais, e o Lado C, que a gente fala de coisas mais culturais, em breve vai voltar. Não tá no YouTube, mas tá é nas plataformas de áudio, nas plataformas de streaming. A que você quiser escutar vai estar. Tá. E a gente pede pra vocês também adicionarem as nossas playlists é, no seu serviço de streaming que você gosta, tá bom? A gente tem a principal delas, que é a New Music Friday, que tem os lançamentos da semana, que a gente comenta aqui nesse podcast. Olha só que mágico. A gente dá a música pra você ouvir criar suas próprias opiniões antes de ouvir as besteiras que a gente fala por aqui, não é mesmo? É isso. Porque a gente é a favor do, da liberdade de expressão, que muito tem sido tirado Sim. nesse país ultimamente. Mas, enfim, antes que eu continue a falar, eu pergunto aos meus colegas. <risos> vocês têm algum recado sobre essa semana que foi tão
1: peculiar? Ai, né, um gostinho de... de vou pegar minha faca na cozinha, brincadeira. Eu... Desse tamanho... Desse, tá, a peixeira, a, a faca de pão, a faca de pão, vocês vão ver só. Ai, credo, né? Pão me lembra do, da torcida do isso me deixa também. Hoje a gente tá um, um funil de depressão, cada hora descendo mais. Abrimos com Casa Kaliman, o jean Vitor falou que a gente apoia, e aí eu falei, meu Deus, o que, que ele vai falar? Assim?
0: <risos> Imagina eu falo.
1: <risos> não, não, E aí? O nossa, Fábio Pedro, produziu o um álbum
0: Kisses, Hoje eu falo isso. <risos>
1: Caramba, que dor, hein? Acho que eu vou dar aqui pro hospital. Eu, eu queria falar uma coisa, que eu comecei a ver a novela Pantanal, porque eu sou muito, muito, muito fã de uma atriz que se chama Karine Telles, que é a Madeleine. Ela é cara.
2: maravilhosa
1: em tudo a Bad que, que ela se propõe. <risos> e ela é perfeita, literalmente, em tudo que ela se propõe. Eu tô gostando muito dela na novela, eu queria falar isso. Porque eu não sou uma pessoa de novela, não gosto. E, e eu sou uma daqueles... Daqueles quatro pontos que caem na audiência quando vai pro PBB. porque eu vejo a novela acabou, eu tô indo embora, meu bem. Eu vou ah. pra qualquer outro canal, menos ali na, na Rede Globe. Mas Pantanal tá assim, realmente impecável. Assim. Eles estão entregando muito na, em tudo, na cinematografia, na atuação, tá muito legal. Então Parabéns, você Pantanal.
0: é um Kariner Teller.
1: Eu sou um Kariner Teller. Aê,
0: bem-vindo ao hum. Fandom Aqueles. <risos> Karina, Karina Teles Brasil, ele criou agora no Twitter já.
2: Gia <risos> você botou um filtro sépia no seu vídeo? Você tá muito... Não,
0: alguma coisa mudou aqui. Não sei se foi... Ai, pá! Ai, ai... Com... Não sei, eu, eu tava meio vintage hoje, aí eu quis... Mentira, eu não sei por que isso aconteceu. Será que eu mudei a cor do, do negócio? Não, agora voltou. Agora amigo, voltou. Você não tá mais
1: amarelo. Eu
2: acho que a sua... Como?
1: Ai, ah, uma anemia de leve, uma coisa que. <risos> me falta um, amarelão, um feijão, me
2: falta um ferro. Tá
1: coçando, tem que ver esses sintomas, Ih, hein? Tem que
0: ah, é. o, hoje em dia, né? É, é, essa, essa geração que não quer mais comer carne. Aí já fica é assim, tatu. fica tudo fraquinho, sem vontade de viver. Por isso que uhum. é mais fácil de acabar, né? Ai, a, a, a esquerda a se a acaba sozinha. No, pode... assim. <risos> é, então. Ai, já
2: gente, achei. socorro, socorro.
1: Você não tem recado, Armelin? Não. Ah, tá quieto. Ah, então você podia ter dito, né? A gente tava aqui até agora enrolando, achando que você ia falar alguma coisa.
0: <risos> eu tenho um recado, eu tenho um recado. Eu, 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 eu tenho ouvido muito a música Boys Don't Cry, da Camila Cabelo. E, e acho que é isso assim, que eu tinha pra falar. Eu tinha outro recado que eu esqueci. <risos> e é isso, sabe? Semana é difícil, difícil, mas estamos aqui. Estamos aqui. Sábado à noite, gravando, mais um podcast vivos.
2: O dia começou falando de Casa Kalimann e, assim, foram cinco minutos de flop essa, essa conversa. Que coisa mais Nossa. louca.
1: Cinco minutos de flop.
2: É nada.
1: Gente, e é assim que a gente perde inscritos, seguidores e tudo, né? Dos Nosso, nossos meios. Mas tá tudo bem, pessoal. Por essas e outras que não férias. me deixem
0: para ver esse, esse, esse podcast, entendeu? Sempre que eu abro da merda. Aí, eu já tem que tirar agora a monetização lá do que eu falei palavrão.
1: Tá bom, gente, ó, chega nesse papinho, tá muito chato, tô odiando esse episódio
2: já. Então vamos pro primeiro quadro, que é o... Você não pode dormir sem saber. Esse aqui é o Você não pode dormir sem saber, que é o nosso monte do Twitter com notícias fúteis, porém muito importantes, porém muito essenciais pra você ficar bem antenado, bem atualizado, bem pronto pra essa semana. Como, por exemplo, ai, já que a gente falou de coisas ruins, eu vou começar com uma notícia muito boa. Nossa rainha, Rita Lee, está oficialmente curada do câncer de pulmão que ela tinha sido diagnosticada no ano passado. E sabe, a gente precisa de notícias assim boas no mundo.
0: Armezinho, você sabe qual era o apelido do tumor que ela exterminou do corpo dela? Não. Jair... Essa era a minha notícia, <risos> que ela apelidou o tumor no pulmão dela de Jair. Mas já que você falou, eu já emendei na sua notícia.
1: Arrasou, hein? É isso,
2: ganchos.
0: <risos> Não é?
1: Pegou ganchos, pegou ganchos, certamente. Eu vou continuar aqui na onda de boas notícias e falar sobre a nova série da Netflix que vai ser direcionada a quem tem todos os trejeitos, sabe? Quem... Quem anda com camiseta da Renner no shopping colorida? De tie-dye. Quem é? Quem é? Tu Benito. é? Significa? Sim, significa. É a série Heartstopper da Netflix, que é uma série LGBTQIA e que começou a receber críticas muito positivas de alguns veículos tipo The Telegraph e do The Então, talvez venha aí, né? Uma farofinha gay o com uma aclamação. Uma série, uma <risos> me... sem gênero,
2: <risos> Arme, Próxima eu notícia um Arme, boa. Eu não sei se a minha
0: notícia contou ou não Mas vai, Arme, vai, contou, vai.
2: Porque um gancho não é uma notícia Que discriminação Arme, é essa claro, com os claro tipos é. de notícia Gente você tá querendo falar mais Neide Britney Spears está oficialmente grávida Vem mais aí Um filho da princesa do pop e... Eu amo
0: que vai ser tipo assim Seis meses de diferença da Rihanna assim, vai, ser, vai, ser, vai ser bem amiguinhos Os filhos
1: e do filho da MC Loma também, ah, da Grande, vai ser é todo mundo no mesmo, no mesmo presinho, Na mesma creche.
2: Gente, imagina a Babysitter que... Imagina, ela fala, ai, eu fui a babá do filho da Rihanna e do filho da Britney Spears, tipo... That's basic.
0: Ó, eu tô, eu tô na dúvida aqui de que notícia eu vou falar, mas eu acho que o Fábio começou falando de novelas nesse esse episódio... Eu vou falar aqui que o Murilo Benício alfineta machistas com o papel dele em Pantanal. Abre aspas. Não dá para aliviar. Não sabia que o Harry Styles estava fazendo uma pontinha em Pantanal <risos>
1: também. <risos> Ai, ah, é sobre, né? Vou continuar aqui no Mundo do Audiovisual e falar sobre a nossa bruxona, a Maria Fernanda Cândido, né? Que tá no filme da, do Harry Potter, lá dos animais, do bicho. Sabe, enfim, esse. Animais que Antônio tá Antônio, tipos... agora Que você pode ir lá ver. E que, enfim, é sobre inclusão, né? Mas essa notícia, <risos> na verdade, não. Essa notícia aqui é sobre ela ter dito como é a experiência de ser mãe de adolescentes. E eu vou abrir aqui a aspa delas, né? Ela, ela diz assim, coisa horrível. <risos> e fecha aspas.
2: Gente, se ser um adolescente Correto. já é uma experiência... É uma experiência... Imagina você, tipo... Ter que lidar diretamente, sabe? Eu, fico, eu, eu, eu tenho dó da minha mãe hoje, quando eu olho pra trás. E olha que eu fui bem comportado até.
1: Sério? Você tem cara de muito comportado. Eu
2: também. Eu era meio rude demais.
1: Eu, eu sou pior hoje do que quando eu era adolescente, sabia? Isso é uma coisa que eu não me orgulho, mas eu também não consigo evitar. Eu, eu acho, acho que eu fui piorando conforme desse, os
0: anos assim. também. Eu, eu já recebi esse feedback, eu fui me tornando mais amargo assim, conforme os anos é. foram passando e talvez eu seja pior agora do que antes. Sim. Mas mesmo assim, já era ruim.
1: A nossa a nossa terapia vai ajudar, né, um dia. Acho que mudanças de contexto, tem muita coisa envolvida nessa minha piora ah, tem. e na sua também, eu tenho certeza, né?
0: Com certeza. Isso. Yes. 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 Enfim, sou eu agora, eu vou falar não. de casais aqui, porque eu tô bem, bem cupido aqui. O João Guilherme, não sei <risos> se você sabe, que ele é, ele é filho do Faustão. Ele apresenta o programa do Faustão junto <risos> com o pai. Porque sim, porque ele tem esse direito. Ele vê muitos preconceitos nas críticas que fazem a ele por namorar uma mulher mais velha. E essa é a notícia. Tá,
2: tá. Ah, é, ah, será que a
1: mulher mais velha acha disso? Que passa uhum. tudo quando ela vê a, a conta bancária E as oportunidades uhum. de
2: investimento que ela tem A partir daí <risos> é Gente A Paola Carosella, nossa querida Ex-chefe Do Masterchef Diz que terminou o casamento dela né, no ano passado Ao perceber manipulação E agressividade E Que bom que ela terminou né, no caso
0: isso E mesmo. que o homem não lidava bem com o sucesso dela Né Armin? Ela Exato. soltou é. isso aí também
2: Soltou Ficava...
0: e... Era... Ai, hominho. Ai, ela, ela vai melhor que eu. Ela é famosa. Ela é... Ah.
1: Pois é, amor. Acorda pra vida, né? Tem que cortar a relação mesmo. Tem que cortar. Quando tá ruim, a gente corta. Que é exatamente o que a Xuxa fez com algumas paquitas. Ela disse que ela nunca mais quer alguma delas perto dela. Não sei quais, mas é isso. A notícia diz isso, que ela... Tem uma que, que ela
0: falou publicamente, que eu não vou lembrar o nome, mas... <risos> tem uma que ela brigou. Que foi. <risos> falou.
1: A Paquita.
2: Falou.
0: E... Qual que é? Eu não lembro qual que é agora. Eu não vou saber. Mas é uma delas aí, que tipo... Tem <risos> é uma que, até um, um lance relacionado... Foi relacionado à política, tipo, foi relacionado à, a, 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 tipo, conservadorismo Nossa, a certeza, num Antônio post de, de Dia dos Pais, assim, sabe? Tipo, ai, pai e pai, pai, mãe, tem que ser assim, sabe? Uma coisa meio... I Ela falou: é. "Ai, que que é isso? Sai daqui, nem quero falar mais com você."
2: <risos> que preguiça, ai, ai, né, gente? Acho que
0: sou eu agora, né, ou é o Arme?
1: Eu vou de novo. Amado, agora você já, você já
0: já de claro. de papel, Arranzinho
1: né? Mudando todo esse beat, você já mudou a ordem aqui. Já várias vezes,
0: né? Eu peço perdão. <risos> A Maria, ex-BBB, que foi expulsa, ela falou assim, abre aspas, acho que vocês sofreram mais do que eu, pros fãs dela que ficaram chateados pela expulsão. <risos> ela sofreu zero, assim, ela saiu de boa, falou, ih, realmente, e os fãs ali todos, ai, tadinha da Maria que saiu, e ela tá de boa.
1: Ai, só mostra o quanto ela não tava valorizando tá lá dentro, né, eu acho que isso só reforça um pouco... Um dos aspectos do fracasso dessa edição. Porque tem ah, lá cinco sim. homens que não valorizam o que estão lá dentro. Três, agora vai. Enfim, tudo bem. Gente, queria, queria emendar aqui, Armin, não fala nada não. Aqui ele já falou da Maria, que a Maria saiu porque ela deu uma baldada na Natália. E a Natália falou que ela já trocou um CD da Rosalia, brincadeira, uma moto, por próteses de silicone. Que é uma coisa que eu tenho certeza que nós três aqui também faríamos. Ah, não, tá errado. Só o Jean tem habilitação de moto e nem usa mais. Então, <risos> seios são mais importantes. Com Sabe, certeza.
0: eu acho que ela, ela foi muito mais segura. Colocou já um airbag pra se proteger. Já que quem tem prótese sente, né, Fábio? E evitou uhum. uma moto ali de cair
2: e se ralar. Exatamente. Uma, uma grande gostosa total natural. Falando de procedimentos médicos, a gente teve um caso... Acho que tá, todo mundo aqui deve saber, mas eu ia fazer um parênteses adicionado a essa notícia. Porque <risos> em Manaus, médicos descobriram um objeto bastante incomum dentro de um paciente que era um alter de 2kg enfiado no reto dele. E, bem, essa notícia repercutiu bastante essa semana, mas o mais louco foi uma amiga minha que trabalha na área de saúde, e ela me falou que isso é muito comum. Principalmente... Mas sim. o quê?
0: Especificamente um, aqueles pezinhos de academia não. ou qualquer coisa dentro?
2: Qualquer coisa caseira e não apropriada, enfiada no reto, e que isso acontece muito com homens casados de meia idade.
1: Gente, tem que explorar coisas novas, né? Às vezes as pessoas têm vergonha de comprar, elas vão com o que já tá ali. É... Mas eu, eu não julgo, entendeu? Ele tava não. treinando não. ali, malhando o esfíncter, um músculo <risos> Dois quilos para começar, depois vai aumentando a série na academia, conforme vai acontecendo. Enfim.
0: Eu acho que a Ingrid Guimarães tinha que ter aproveitado mais o sucesso do filme dela, De Pernas pro Ar, e realmente ter feito aquele sex shop grandão, assim, para todo mundo... Sabe, compra coisa segura, faz Exato. direitinho, entendeu? Não tem problema. é Isso. A, a, a Sandy já, já deixou, assim, isso muito claro. Deve existir prazer no sexo anal, não é? Ela, ela falou pois isso é. assim... Senão as revista. pessoas não
1: fariam. Gente, se não, as pessoas não fariam. Eu acho que, tipo. <risos> não é meio óbvio isso, sei lá. Claro. Mas eu acho que as pessoas elas têm essa coisa de olhar e falar: nossa, por que, que eu vou pagar tão caro no negócio eu ainda pagar um frete até a minha casa? Se
0: <risos> eu tenho um bino meu...
1: aqui. <risos> se eu comprei uma cenoura. <risos> se eu tenho esse pezinho de dois kg. Um tipo pepino. assim. <risos> um desodorante. <risos> bem lacradinho, com a, a tampa colada com Super Bonder. Sabe, qual, que mal tem. Aí elas vão parar no hospital. Eu acho que é assim que funciona, <risos> Mais credo. ou menos a mentalidade Ai. das pessoas. Mas um é. peso de
0: academia, gente, não dá. Não dá. Eu achei, assim... Esse eu acho que foi inace inaceitável.
1: Mas, mas foi... É estranho, né? É, é, que, também é que eu ideia, acho que deve ter
0: um, um lance meio de fetiche. Tipo, por ser um peso de academia, assim...
1: Deve. Faz um exercício de pensar o que passa na cabeça da pessoa... Quando ela decide que vai ser o peso de academia que ela vai enviar. É, ela é um entende? entende?
2: É É assim, é, é uma fronteira que tem que ser cruzada. Que eu, não sei, acho que nenhum de nós aqui chegou perto a, dela. Realmente, é uma
0: fronteira, porque, né? Um... Uma
2: fronteira, é uma, uma grande... É uma grande... grande... <risos> uma grita,
1: mas será que é uma coisa meio desafio, assim, tipo, será que entra e aí, tipo, entra, e aí a pessoa não, ela perde a noção e ela enfia tudo
0: nossa, eu assim, eu não consigo conceber, mas, gente é isso, explorem, mas com segurança, pelo amor de por Deus, por favor pelo amor por de Deus por favor
1: Ai. sim, sim, por favor gente, é isso, né, gente, quem vai como... chamar o próximo quadro?
2: Eu vou terminar aqui só aproveitando e falar que eu descobri uma coisa muito interessante. Teve a Anichella esse final de semana, e vai ter de novo semana que vem, o show da Anitta no Coachella. E eu achei muito bom que quem construiu o cenário, né, o set ali do palco, foi o Joe Rode, que ele, nada mais nada menos, foi quem desenhou e ajudou a construir o parque da Disney Animal Kingdom. E eu achei essa notícia muito Jean-Victor Chicano.
0: O Animal Kingdom é um dos parques mais bonitos. Assim, eu acho que eu, eu colocaria o Epcot e o Animal Kingdom como os parques mais bonitos. Então, assim, parabéns, Anitta. Você é uma princesa da Disney. <risos>
2: Nada a ver. E é isso. Agora sim, vamos para o próximo quadro, que é o...
0: Giro da Semana. Começamos agora o giro da semana, que é aquele momento em que a gente vai falar sobre as músicas que foram lançadas e tal. Só que antes da gente comentar aqueles lançamentos que são bafafá e tal, que a gente tem várias opiniões pra comentar, a gente só vai falar as menções honrosas, que são aquelas que a gente vai falar pra vocês saberem o que rolou. Só uma pitadinha assim pra vocês ouvirem depois na nossa playlist. E eu vou começar falando do Conan Gray, que começou a divulgação de sua nova era com o lançamento do primeiro single do segundo álbum dele. A música se chama Memories e já chegou com um clipe onde o Conan quebra tabus, literalmente botando um cropped, olha só a audácia que ele fez com Harry Styles, <risos> e reagindo às memórias de um amor passado. O segundo álbum dele se chama Super Ake, Ach, eu acho que é isso, e chega pra nós no dia 24 de junho, então tá logo aí, logo aí Conan Gray, um dos filhos de Taylor Swift.
1: Outra indie que veio aí com música nova foi a Phoebe Bridgers, que lançou o single Sidelines para promover a série do Hulu, Conversation with Friends, que é uma adaptação da obra da Sally Rooney, que é a mesma pessoa que escreveu o hit Pessoas Normais. Você já deve ter ouvido falar dessa série ou desse livro, enfim. A
0: gente fez foi vídeo.
1: por ela. Fizemos vídeo mesmo, tem lá no Play da POC, gente. Então... Se você não ouviu falar, fica aí o convite. Vou até divulgar no dia que sair esse episódio. A série nova, Essa Conversation with Friends, estreia no dia 15 de maio.
0: Será que ela vai ser interpretada pelo Paul Maskell, que é o que fez Pessoas Normais? Porque ele namora a Phoebe Bridgers, então essa é uma curiosidade. O Renan adora esse universo. <risos> fica aí pra você, Renan.
2: Booktubers, venham cá. Gente, o do Outro Eu e a Mari... Ai, Fábio! E a Maricona Lu Santos se uniram para o lançamento de um novo <risos> single chamado Praia. A música já chegou com o clipe e é a segunda parceria lançada pela dupla esse ano de 2022, sendo a primeira com a cantora indie safadinha Clarissa.
0: É, cuidado aí que a Clarissa ouviu falar que é talarica.
1: Uh, a Clarissa? Uh! Essa daí eu acho que num momento de muito tesão consideraria pegar o pezinho de dois quilos em cima, <risos> pra Clarissa,
0: a gente adora suas músicas, tá bom? É verdade, Isso eu é até twittei
1: com aquele gif é. da Eliana cantando, que serve pra tudo.
0: É tudo sobre uma grande brincadeira publicidade nós temos por aqui Duda Beat, Mumunzinho e Glória Groove e fan Five lançaram um single Me Leve Pra Lá mais uma forma de promover um gin que não vamos dizer a marca do qual todos somos, todos deles né são embaixadores, então fica aí pra vocês essa música de publi
2: se quiserem patrocinar a gente também a gente pode se tornar embaixadores da marca eu não bebo, mas eu faço fotos bonitas
1: eu bebo gin eu... não, não. Luan Santana, o príncipezinho do sertanejo, lançou mais um EP da sua turnê Luan City. Dessa vez com o título de Rua Marisete Santana, que é o nome da mãe do cantor. Pra quem não sabe, o primeiro EP era o Avenida Amarildo, que é o nome do pai dele. E o próximo é Fabiça Manoela, a namorada dele. Brincadeira. O projeto traz uma parceria com Henrique e Juliano, que já tem clipe.
2: Se a Ludmilla é a rainha da favela, essa daqui é a princesa. A MC Drica acabou de voltar com o novo single, Linda Duas Vezes, que mostra um lado diferente da cantora, com uma batida menos acelerada. Eu tava falando muito rápido a pauta, então eu vou dar uma... Tá, né? E uma letra sobre amor próprio e superação, indo aí né, num caminho oposto aos lançamentos da gata, que eram muito sobre acabar com as recalcadas, né? Bem MC Beyoncé.
0: É isso aí, não olhar pro lado, Normani, porque você finge que trabalha enquanto a Ellie Brook rala o Si na brita. A gente nem tinha percebido, mas a cantora, dançarina e escritora já tinha lançado duas músicas esse ano, Por ti e Tequila. E agora ela se juntou ao guitarrista e compositor mexicano Santana na faixa Eu estarei. Então ouçam um Santana Fit Ellie Brooke. Fit
1: Fit cropped. <risos> quem falava assim foi a a Gabi, aquela aquela do, ai nem fiquei sabendo Gabriela Prioli falou, ah, drop it. A, Card <risos> é a Card B é a Card B gente, nem um ano depois de lançar o novo álbum dele, o Jake Bugg já tá dando indícios de que tá animado pra começar uma nova era com o lançamento do single Seven Bridge Road ele descreveu essa música como um retorno às raízes do som dele Que foi muito popular há 10 anos Quando ele estreou o primeiro álbum dele No topo das paradas britânicas De lá pra cá, ele deu uma sumida <coughs> Do mainstream Quase que eu fiz um catarro de porra ao vivo aqui <risos> 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 Sabe quando eu tô falando é Minha voz assim Não
0: sou só eu, então
1: <risos> Mas seguiu pro... Não, é só você Eu, eu, eu me cortei aqui antes mas ele seguiu produzindo álbuns bem-sucedidos na terra do Little Mix, com todos os seus cinco lançamentos estreando no Top 10 de lá. Então ele tem cinco álbuns hoje em dia. Você sabia disso? Eu aposto que não. A nova faixa já chegou com o clipe registrando os bastidores da turnê
2: dele. O nosso Quem É? Alec Benjamin voltou com o seu segundo álbum de estúdio, An. Un commentary, un, entre parênteses que contei com 13 faixas ao todos, entre elas os singles Shadow of Mine, Older e The Way You Felt Amaram? Não teve um trabalho sequer de piar esse álbum, né pra achar informação, foi o ó, mas tá aí, pros dois fãs dele eu acho que é tipo o Jean e eu mentira, eu não sou tão fã dele, não. acho estranho não, mas... era o Jean e a
1: Elisa Castilho, na verdade que eu pensei é. na hora que eu escrevi esses dois ah, assim. mas eu Sim. acho
0: estranho é, isso ter acontecido, mas enfim a nossa boy band indie sigilosa favorita voltou com um novo single pra animar as nossas vidas e eu estou falando de Why Don't We que lançou a música Let Me Down Easy, sobre quando os sentimentos começam a sumir em um relacionamento, quem nunca sentiu isso, né esse é o primeiro lançamento solo da banda em 2022, esses meninos são bons, ou são eles
1: exatamente
2: Gente, essa menção aqui, ele já ganhou a American Idol, ele já foi top 10 da Billboard mais de uma vez, ele já fez turnê. E aí ele. Já veio pra cá duas vezes, Armin. Exato, eu, eu ia colocar essa aí em Footpile ele já veio pro Brasil, mas na hora eu não pesquisei. E aí ele sumiu, fez a sumida, sumida, e aí né, depois do flopado, porém incrível álbum Collateral lá de 2018, o Philip Phillips, sim, ele que ganhou a American Idol em 2009. Aaron, 2012, 11, faz tempo, faz uns 10 anos. Ele voltou aí com seu novo single, depois de muito tempo, que se chama Love Like That. Será, será que agora vai? Eu fiquei questionando muito isso.
0: Ele brigou com a gravadora, esse foi é o problema dele. Ele brigou foi feio mesmo. com a gravadora não, é. e a gravadora boicotou ele, né? Bem, Acabaram hum. com a carreira dele. Tanto
1: é que agora ele tá independente, ele não tá mais com gravadora.
2: Mas é muito triste, eu fui ver, tipo, o primeiro álbum dele foi, acho que, número 4, o segundo foi número 7, e aí o terceiro foi número 141, não, <risos> pior!
0: Eu ouço muito os dois primeiros álbuns dele, porque eu ouvia bastante, na verdade, não ouço mais, mas eu tenho até físico os CDs, porque eu gostava ah. mesmo. E eu fui no Era show dele, bom. ele abriu pro John Mayer, e eu não fui no segundo porque foi no Jockey que ele abriu pra alguém que eu não lembro quem, mas eu queria muito ir e eu ouvia bastante
2: era muito bom.
1: Eu gostava muito também, era naquela época que tava no primeiro álbum do Imagine Dragons, que era tipo 2013, Sim. 2014, isso eu lembro bem. Ai, grandes momentos da música, vivi muito aquela época, maninfetinha. enfim. <risos> é rave, porra! O Swedish House Mafia lançou <risos> o seu novo álbum de estúdio, o Paradise Again. Se apresentando no Coachella, o grupo não lançava nenhum álbum inédito há oito anos, uma seca maior do que o deserto dos fãs da Rihanna. Vocês estão aí reclamando, ó, tem gente que sofreu mais, a galerinha do, do EDM, a galerinha da, da rave do, do, entendeu? Entendeu? Entendeu, sim, que eu sei.
0: Eu entendi super. Mas agora a gente começa o nosso quem é real oficial. Quem é? E aqui, né? Ai, ah, é que eu confundi o nosso giro. <risos> é que eu vou falar <risos> quem é depois. Tá saudosista. Né, saudosista. E... <risos> Avisaram que é a cantora do teste de DNA? <risos> Depois de ensaiar uma volta com Rumors, a parceria dela com a Cardi B, a nossa Quem É Zona Liso voltou com um novo single. E tudo indica que agora vai. About Damn Time, que é a música da Liso, fala sobre aceitação como outras músicas da cantora, né? um tema comum já da, da discografia da Liso, e abre os trabalhos do novo álbum dela, que foi anunciado para o dia 15 de julho e se chama Special. A música já veio com um clipe no qual a Liso foge de uma reunião de grupo de apoio. <risos> Oi, meu nome é Liso. Oi, Liso. Mas é isso, gente. Tem muitas opiniões sobre essa música. Talvez não tantas, Tentei. mas as mais óbvias.
1: Tá, eu posso começar falando, então? Pode. Eu acho que eu tenho menos opiniões do que vocês. Um, eu gostei muito dessa volta dela. Eu achei divertido, eu achei... Menos óbvio do que talvez tenha sido Rumors. Eu acho que todo mundo esperava um negócio super empoderado quando, quando ela anunciou essa parceria com a Cardi B. E realmente foi o que ela entregou, até pelo clipe, né? Com toda aquela estética meio Hércules, meio grega e de... de um, louvar, como é que... Idolatria, né? A, a corpos e, enfim, imagens. E aqui eu achei que ela conseguiu ir para um caminho que... Não pareceu uma repetição, eu acho. A Lizzo, ela conseguiu entregar muita personalidade no último trabalho dela, que é o Cause I Love You, que inclusive ganhou Grammy. Enfim, teve faixas que foram bem sucedidas nas paradas. Só que eu acho que ela entrou ali numa formulinha dela mesma, que ela acabou meio que repetindo com rumors. E aqui eu senti menos isso. Eu acho que ela conseguiu sair por uma tangente, fazer uma coisa que é um pouquinho mais... Meio Bruno Mars, assim, que ela traz um, um throwback. E aí é uma coisa um pouco mais rítmica, né? Ela, ela tem um, um groovezinho. Um... Eu acho que é ritmo mesmo. Eu não tenho palavras em português pra expressar o que eu sinto por essa música. É muito difícil. Pra americana, aqui pra Luciana Gimenez, nesse podcast, de falar, <risos> sabe? Fabiana Mas tá bom, Gimenez. tô me esforçando. Tô me esforçando pra diminuir o inglês do, do meu vocabulário. Mas eu acho que ele tem essa batidinha, essa, essa levada... Que ficou muito boa na voz dela. Eu gostei do refrão. E eu gostei também da flautinha no final. Que é um negócio meio liso também. Que ela usa muito no ao vivo. E que eu acho que nas últimas faixas que, que ela lançou não tinham tanto. Então eu acho que tem, tem potencial pra colocar ela de volta ali no topo das paradas. E, e pelo menos recebendo atenção pelo lançamento. Espero que faça barulho. Espero que vá bem. Porque eu gostei muito. Eu acho que... Dessa vez ela conseguiu entregar mesmo algo que, que é diferente e que é realmente uma evolução. Não que Rumors não tenha sido, mas eu acho que ele caiu nessa, nessa mesmice que fez com que as pessoas não se sentissem tão interessadas, porque foi tipo, gosto muito de Truth Hurts. Rumors é muito parecido, mas eu gosto mais de Truth Hurts, então eu vou ouvir Truth Hurts. E eu não sei se foi isso que aconteceu com, com ela e com o lançamento da música, mas eu sinto que essa tem mais potencial do que o Rumors tinha, mesmo tendo a Cardi B. E é isso.
2: Gente, eu amei, eu amei. Eu amo Liso fazendo pop. pop. Ela faz uma mistura muito louca. Ela faz hip-hop. Ela faz um pouco de R&B. Ela cantou, ganhou Grammy, inclusive, por Jerome. Que é uma das faixas do álbum que nem foi single. Tipo, é uma loucura. Mas eu acho que ela brilha muito. Ela tem muito potencial não explorado no pop. Eu adorei esse passo que ela deu. Eu não sei se é a palavra que eu estava buscando, Fábio. Mas eu senti uma vibe muito disco. E anos 70 da faixa. É... Ah,
1: sim. E eu fiquei Também.
2: tipo... Mm, that's a little... Disco Callie Minogue, sabe? E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu escutei essa música pouquíssimas vezes e ela é muito chiclete. Eu acho que a Lizo é, é muito... Ela sempre fala de aceitação, mas é muito interessante a gente comparar o tipo de aceitação que ela fala em Rumors, por exemplo, é, e nas últimas faixas dela, como agora. É uma posição... Eu não consigo colocar em palavras também, mas tem uma diferença. Eu acho que Aqui é uma coisa muito mais próxima da gente como ouvinte. Eu sinto que é uma relação muito... É, não vou dizer verdadeira, porque a Lisa sempre foi verdadeira. Mas eu acho que agora ela consegue transmitir aquilo com mais um, empatia. Maturidade? Tipo, é... Não, eu acho que as pessoas conseguem se relacionar mais. Talvez seja isso que eu tô querendo dizer, sabe? É, então, eu fiquei muito feliz, o clipe é lindíssimo, é, e é, a mensagem é muito boa, que tipo, tem um bando de homem branco no clipe, e aí vai todo mundo tirando as máscaras, e é tipo, pessoas gordas, pessoas pretas por baixo, sabe? Então, é, eu amei, eu amei, tô feliz com essa volta da Liso, é, Rumors, apesar de ser uma coisa muito grande, tipo, o clipe foi muito imponente, era uma parceria com a Cardi B, ele... É muito boa a faixa, mas ele não aconteceu, né? Tipo, isso é muito louco. Ele tinha tudo para acontecer. Mas talvez pela obviedade dele mesmo ele não aconteceu. E essa daqui, é, eu sinto que, mesmo que se não acontecer depois, eu vou ficar em paz. Porque eu acho que, tipo, a mensagem tá ali, sabe? A mensagem tá, tipo, Ela tá feliz. E eu tô muito, muito feliz com o lançamento
1: eu acho que Rumors tinha uma coisa meio Focus, da Ariana Grande, sabe tipo, tô indo pra uma nova era pessoal, e aí as pessoas olharam e falaram então por que, que você tá entregando a mesma música sabe, tipo <risos> <risos> ué e, e aí eu acho que não, não rolou tanto quanto essa pode rolar, eu acho legal, essa aqui pra mim é um acerto maior também
0: Gente, eu achei essa música extremamente chique. <risos> e aí eu lembrei, assim, o porquê que a, a Lisa. Não que eu não lembrasse antes, mas assim, ela é muito boa. Ela, ela tipo, ela é musicista, sabe? Assim, como, quando eu fiz o Quem É Dela, eu lembro muito de estudar. Tipo, o quanto ela, ela é... Ela conhece muito do que ela faz. Ela é, tipo, realmente muito inteligente e tal. E eu acho que nessa música ela conseguiu mostrar muito mais esse lado do que... Por exemplo, em Rumors, que, que vocês falaram. Então, eu achei ela bem mais rica pra discografia dela. Achei, ao mesmo tempo que ela é chique nesse sentido, ela é divertida, tipo, ela é, é descontraída. Então, é uma música que você se sente confortável ouvindo, sabe? Você, não tem erro. Tipo, você vai botar Liso para ouvir e vai ter essa música. Ela vai ser muito boa e você vai se divertir. E eu fiquei muito feliz com a qualidade dela, com tudo isso que vocês falaram que ao mesmo tempo que ela consegue continuar numa matemática que ela já traz, ela consegue inovar um pouquinho e trazer uma sonoridade diferente, o que torna as coisas mais interessantes para ela. E eu sinto que a Elisa não precisa de um sucesso do mainstream gigantesco, porque ela é tão boa e as pessoas sabem muito que ela é tão boa que, por exemplo, ela sempre vai ser chamada pra tocar em festivais, ela Sim. vai estar tá sempre na mídia porque ela é uma pessoa muito midiática positivamente, tipo, as pessoas gostam muito dela porque ela é super simpática e... Isso eu fiquei pensando muito depois do, do, de Rumor, sabe? Do fato de não, não ter performado tão bem quanto todo mundo imaginava. Eu espero muito que essa faixa faça sucesso, porque eu acho que os charts merecem isso, o pop merece alguém realmente de qualidade ali dominando, mas se não acontecer, tudo bem, faz parte, e eu acho que ela não, não vai desaparecer, assim. E essa era uma preocupação que eu tinha antes. Eu acho que tá na hora da Liso ter uma cadeira no The Voice ali. Renovar Nossa. um pouco, e ela, e ela ia Arrasar na, naquela cadeira, entendeu? Ia arrasar, e até aumentar um pouco A audiência do, do negócio
2: Ela ia, ia ser, ser muito, muito Muito boa naquilo, eu juro Mas muito. é muito louco Porque assim, anos 70 Não é batido como anos 80 Mas não é algo que tipo é a primeira a fazer é, No pop hoje em dia Mas é muito fresco quando a gente vê Ela fazendo, eu não sei porquê Eu gostei muito, realmente É
0: Talvez um feat que seria interessante para ela, a, é, não sei se seria interessante, tipo, não sei se ia acrescentar, mas com certeza ia ser aclamada. Seria se ela fizesse uma música com o Bruno Mars, porque, né, a ah, Academia ama é o Bruno Mars. E é. Nesse momento, talvez fizesse sentido. E, não sei, eu tô, eu tô extremamente feliz e eu acho que esse álbum vai ser muito bom. Tô, tô realmente animado com a Aliso.
1: Eu acho que ela tem muita cara da TV mesmo, igual vocês falaram. Ela tem muito carisma, né? Então, ela consegue entregar isso de estar de tá ali e engajar as pessoas. Eu acho que ela se conecta com as pessoas de um jeito muito bom. Ao mesmo tempo que eu sinto que o maior desafio dela é encontrar um demográfico, sabe? Pra ela conseguir entregar e apelar. Ela faz tudo, igual a Armin falou. Ela é rapper, ela é cantora, ela é multiinstrumentista. Eu sinto que ela é meio Doja Cat, só que sem o TikTok. Porque a Doja Cat, ela irrita e no fim, tipo... Ok, está irritando o TikTok, então quem ouve já quer O demográfico do TikTok, são eles que vão no show. Era, era um monte de gente fazendo Nossa. dancinha de TikTok no show dela, sabe? No, no Lollapalooza, tanto é que ela cantou músicas que não necessariamente eram singles e as pessoas estavam muito animadas porque elas consumiram muito aquilo nessa plataforma. E eu sinto que a Liso não tem isso, só que ao mesmo tempo, as relações que ela construiu junto, tipo assim, nas músicas que estouraram dela... Quem tava ouvindo versus quem ouviu o Cause I Love You inteiro. Porque gostou do Cause I Love You, sabe? Eu acho que existe essa coisa do uma música que história Não necessariamente ela reflete a audiência que você realmente vai apelar para. Porque eu acho que a Lisa, ela é muito empoderada. Tanto é que eu sinto, às vezes, que falta até um pouco de vulnerabilidade nos lançamentos que ela faz. Porque ela é muito essa coisa de tipo, eu sou a melhor e tá tudo bem e é nóis. E estou me sentindo ótima e ninguém tá ótimo o dia todo, todos os dias, o tempo inteiro. Só que ela fez fit com a Ariana Grande, que tem um apelo X, com a Cardi B, que também tem um apelo diferente. Mas eu não sei se é essa audiência, sabe? talvez Eu não sei se ela tá mirando no lugar certo. Mas acho que o tempo dirá. <risos> quem, quem vai consumir. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. É que isso. Eliso...
0: É, é engraçado isso que você falou. Eliso toca até na antena não, não sabe
1: então, por isso mesmo. Eu sinto. Que é. é que nem Kelly Clarkson, por exemplo, quando ela lançou uma música muito pop. Quando ela lançou o, aquele álbum horrível dela, qualquer arma? é by Piece. piece by chama? Piece. Foi meio que isso que aconteceu, eu acho, sabe? Tipo, ela já tava num, numa idade. Num, porque a Lisa não tem 20 anos, ela já tem mais de 30, a gente sabe disso. Então, quem que, tipo assim, precisa ouvir a mensagem que ela está passando? É essa coisa do etarismo, só que eu acho que é menos sobre etarismo, menos sobre ela ter 30 e, portanto, ela não poder fazer pop. E mais sobre, ela tem mais de 30. Quais portas se abrem com isso e com quem que ela pode falar a partir daí, sabe? Que nem a Adele fez, tipo, se as pessoas estão fazendo música pro TikTok, quem tá fazendo música pra minha geração, pra quem não tá no TikTok? E eu acho hum. que esse caminho seria, olhando assim de fora, né? Seria muito sucesso pra ela. Que é a mesma coisa que a Cary Clarkson entendeu... Depois do pis <risos> Quando ela olhou e falou... Hum, hum. Não, né? Tipo, fazer outra coisa.
0: É que, é, realmente, a liso ela é bem 30 a mais, assim, né?
1: É, exato. E Porque a gente eu tem o um quê
0: de 30 a mais? Por isso que a gente gosta muito.
1: A gente é gay, né? A gente acaba gostando é. dessas coisas às vezes, mas... Eu é isso, eu acho que é acertar com quem você quer falar. Tipo, a, a Kylie Minogue, por exemplo. Ela fala muito com a gente, <risos> Só que eu não sei também quem, sabe, os jovens estão querendo ouvir Karen Isso uhum. não quer dizer que ela não esteja fazendo pop. Mas é você acertar, talvez, o público, em quem você vai mirar, na, na sua estética, Sim. na sua entrega mesmo. Sim, eu acho que é isso que precisa calibrar um pouco pra ela conseguir acertar a mão e continuar sendo relevante de fato, né? Sem as pessoas olharem e falar nossa, flopou. Tipo, não, ela não flopou, ela fez uma escolha e essa escolha tá dando certo, sabe? Ou tá dando errado, mas enfim, é isso.
2: É, a música, com certeza, tá boa. E é muito bom você falar de Kylie, porque, tipo assim, a Kylie não falava com a gente. Ela só falou com a gente quando ela lançou o disco. E aí a gente falou, ah, Kylie Minogue existe, olha como que ela entrega coisas incríveis. E, tipo, isso abriu não, certas falar, portas. Amiga. Mas não, eu acho ela que era... falava
0: que a gente não conhecia, mas aí é. ela lançando esse álbum novo, a gente ficou tipo, ai ah, beleza, essa... tá todo mundo falando dela, tipo, aí a gente foi lá e conheceu, ah. entendeu?
1: É, eu acho que pra mim foi um pouco diferente, porque Kylie Minogue tocava muito na MTV, muito, acho que o G é. deve lembrar disso. Na época de All The Lovers, é que depois Sim. ela meio que saiu do pop, ela lançou Golden, que é um negócio meio country... Tipo, ela, ela não lançou álbuns e ela ficou muito tempo sem lançar nada por conta do câncer dela e, e a, essa recuperação que ela teve. Então, talvez ela já falasse com LGBTs de outros demográficos, mas a gente tinha, o quê? 12 é. anos quando ela lançou o... o é uma Avatar coisa mais 13. de geração
0: nossa também, né? Tipo, eu lembro é. do meu trabalho, quando eu falei, cara, tipo, a Kylie Minogue é pra vocês o que a Carly ray Jepsen é pra gente? Tipo, aí um cara do é. trabalho ficou, tipo,
1: ah! <risos> <risos> Eu lembro que você contou isso. Bem, é pior que sim. Se... É, é, isso.
2: É, e é isso. Mas, The Queen. Eu adorei seus questionamentos, Fábio. Eu acho que são todos justíssimos, porém eu não sei responder nenhum deles. E é sobre isso, né? É, Parabéns, não é sobre saber, né? Eu acho que não mestrado. é e você, hein,
1: hein ouvinte? O que, que você acha? Comenta no YouTube, aqueles, é né? O que você sociais, acha pronto, você da tá greve
0: ouvindo. de ônibus?
1: Bah, né? Qual o teu papel na greve de ônibus que parou a cidade? <risos> Gente, a Britney Spears aprontou nessas férias. Brincadeira. Ai, ah, eu adoro imitar a Titi Miller no... Ah, quer dizer, a Dani Calabresa imitando a Titi Miller, né? O é, nem a Titi em si. Vamos pro próximo tópico, então. Ii. Que eu sou essa gata. Uhum. Uhum. A nossa Girl From Rio veio aí com tudo no lançamento do seu quinto álbum de estúdio, o Virgins of Me. Divulgado como o primeiro álbum da Aninha focado no mercado dos Estados Unidos, o projeto traz faixas em inglês espanhol e português, algo que ela já tinha feito no experimento nuclear radioativo Kisses. O projeto, que já chegou causando polêmica desde a divulgação da capa, trouxe todos os singles lançados pela Anne desde 2020, exceto Toca Me, que ficou de fora por conta de polêmicas com Arkham Hell, e Louco, que ficou de fora por conta do flop monstruoso. Apesar do lançamento na terça-feira, o álbum veio apoiado por uma performance brasileiríssima no Anichella, sim, já mudamos o nome do festival pra sempre. E pelo smash hit global, Envolver. Fariam essa versão da gata de Honório Gurgel? Não.
0: <risos> não, <risos> varia, <risos> não varia, não varia. <risos> tá, tá, tá. Gente, não é nada pessoal com a Anitta, porque... Vou começar dizendo. Eu acho que ela tinha que lançar, sim, e... Ela lançou do jeito que ela tinha que lançar, provavelmente porque a gravadora pediu, então não está errada, fez o que tinha que fazer. Dado esse ponto, eu vou falar agora sobre as minhas opiniões pessoais. Vi muita gente comentando no Twitter, ai, adorei a música gata, adorei a música não sei o que. Não consegui com a música gata, ela tocou duas vezes aqui pra mim, eu fiquei, ai meu Deus, meus ouvidos, e eu não sou uma pessoa... Não, isso não acontece comigo, isso não é normal, não gostei da música gata, é pessoal, talvez mude depois o é, que que eu achei aqui de algumas músicas achei I'd Rather Have Sex assim, meio desnecessário o tema tão batido, sabe, uma coisa tipo ai, eu quero ser diferente, eu quero falar que, que eu sou diferente aqui eu, eu, eu sou um adolescente que fala palavrão e eu gosto muito de sexo, assim, mais do que os outros e eu achei isso meio impressionante e aí não consegui ouvir e aí muitas pessoas falaram que a música Maria Elegante é a pior do álbum sim,
1: <risos> eu falei. fizemos a enquete e elas votaram em Maria Elegante
0: votaram, e eu, eu, eu né sou contra a vontade popular, porque eu gostei de Maria Elegante, eu achei uma boa música enfim, é, eu achei que o álbum é uma playlist de singles ele é uma playlist de singles mas eu achei que tem uma, uma coerência ali, eu achei que não ficou uma saladona tão tão inimaginável como tu achava que seria ou então quanto que vocês foi porque eu achei que tem uns popzinhos ali no meio que me lembraram a Anitta de ritmo perfeito, sabe, assim uma coisa bem pop, melódico ali e aí eu falei, ah entendi um pouquinho, então por exemplo Love Me, Love Me é, Love You, e, enfim Your Baby com o Khalid eu gostei só que aí tem um outro ponto, assim, beleza, as músicas são, tá, legal. Agora, a versão que me falta nesse álbum é a versão da Anitta artista. Porque a Anitta, ela é artista, em alguns momentos. <risos> tipo, Nossa, quando... já vi.
1: Você Caralho. matou a Anitta. Ele não pegou, pegou não, não, a, a faca na cozinha do mas
0: Fábio, jogou, jogou de comigo. Santo
2: André e caiu lá não, em Miami essa faca. faca.
0: Ela eu vai concordo. concordar comigo. Tipo assim, quando ela lançou Vai Malandra, ela foi muito artista. Quando ela lançou, por exemplo, Girl From Rio, que é uma, é uma música que eu achei, pro cara, tipo, ela foi artista. Tipo assim, ela foi artista. E eu achei que isso aqui é muito comercial, e é o que eu falei no começo, tipo, ela tinha que lançar desse jeito, pra depois ela conseguir fazer outras escolhas, e ela ter mais poder de barganha até com a gravadora, e com o público, e trazer coisas novas, isso não é uma crítica ruim, eu só tô falando assim, como álbum, me falta isso. Como fã da Anitta, entendeu? Me falta essa coisa que eu queria muito ver. Por exemplo, a, a Rosalia, que é muito artista. Que as pessoas enxergam que ela é muito artista. E a Anitta não entregou tanto nisso aqui. Tem uma música que eu acho que é muito boa. Fake in Love, ela, eu também acho boa. Porque ela consegue levar o funk, que é o, que, a bandeira dela, né? Porque de resto é muito mais reggaeton. E é isso que eu sinto falta, sabe? Tipo, a Tove Low conseguiu fazer muito, muito mais, assim...
2: Com, com temática, né? uma música né?
0: com o funk nossa. do que a N Nesse sentido. Mas eu achei o álbum muito melhor do que eu imaginava. Por exemplo, em comparação com o Kisses, eu achei tipo <risos> nossa, ok. E, e acho que isso tem mãozinha da gravadora. Só que é um álbum genérico de uma cantora pop, latina pop, que tá indo para os Estados Unidos. E ok, faz parte. Faz parte do jogo. E ela, ela aceitou jogar esse jogo e é isso aí. E vamos junto. Mas é isso que eu acho.
2: É... Eu, eu tenho comentários. Ah, outra
0: coisa. Desculpa, Arme. Desculpa. Falaram horrores da música Que Rabão. Ai, que música horrível. <risos> não achei. Achei, assim, super. Não, não, me, não me desagradou tanto quanto que desagradou é. as outras pessoas. É, mas, cara, acho mim, que ela é vai não... malandra
1: piorada, né? Eu acho que ela prometeu muito. O problema da Anitta é que ela prometeu, é.
2: entendeu? É, mas assim, eu concordo. Pra mim, gata e I'd rather have sex, tipo, são as piores. Mas assim, eu, eu não tinha comentários. E talvez agora esses comentários estão surgindo. Muitas coisas, muitas coisas. Eu acho que... Eu concordo com o G. Em diversos sentidos, é um álbum comercial. Não tem a Anitta com a presença artista dela. É, é um álbum bagunçado, sonoramente. Mas que, ao mesmo tempo, não incomoda tanto a bagunça. Ele tem um primeiro bloco muito forte de reggaeton, Que, pra mim, não sou não sou a pessoa do reggaeton E, pra mim, é uma grande coisa igual, inclusive. É... E aí, quando ela explora o pop, eu exploro o pop em inglês, eu senti uma... Não vou dizer uma coisa fresca da Anitta, uma coisa nova, mas eu senti que ela conseguiu trazer algo diferente pra mesa. Principalmente a mesa da Anitta mesmo. É, eu acho que... As músicas que mais brilham dentro do álbum são as músicas que ela já tinha lançado. Girl From Real, Gusta e Faking Love são maravilhosas. Maravilhosas. E dentro da obra... Só ficou confirmado o quanto que eu gosto muito, muito desses três singles. É um álbum que é, eu talvez não escute, por ter essa misturança toda aí de coisas que eu não sou tão próximo, mas é um álbum que definitivamente não causa estranheza. Eu acho que eu já comentei isso aqui. Eu nunca consegui escutar o Kisses inteiro. Eu já tentei e eu nunca consegui chegar ao final.
0: A gente nem falou do Kisses, porque na época a gente tinha uma postura editorial que a gente não falava tanto da Anitta naquele momento. Não sei se vocês lembram.
1: É, porque a Anitta não tinha se arrependida ainda. Ela não tinha se arrependido ainda. <risos> não tinha de, sim. Arrependido de ter ainda. apoiado o racismo, o preconceito e o machismo nas eleições é. de 2018.
2: Mas sim, eu acho que... É... Eu espero que isso traga oportunidades e traga barganha a Anitta, que é o que também já falou. Então, assim...
0: É isso, eu não tô decepcionado Tipo, eu entendi que ali foi uma Uma coisa que ela teve que ceder É isso que eu entendi, tipo assim Sim, que fazer
2: assim. e por muito tempo foi um álbum muito eu confuso Dentro página. de mim, eu fiquei tipo O que que está acontecendo aqui É Porque eu não conseguia falar Tipo, a gente tá fazendo Tá fazendo, ou ela tá tipo Juntando as coisas aqui, falando Ai, ah, tô aqui, porque é isso tipo, é, O conceito do álbum Versions of Me é basicamente Ela safada e ela amorosa, né Então tipo, as duas facetas dela e ela entregou as duas. Ela entregou, inclusive, a, tipo... Fake in Love, que é... <risos> Sou uma gatinha mentirosa. Depois que
0: o Fábio falar a opinião dele... A gente pode falar sobre a faixa título? Tipo, assim, um momentinho da faixa fala, título? Fala,
1: pode falar agora.
0: Gente, assim, vi muita gente aclamando. Vi muita gente... Ai, meu Deus, Pop Perfection. Não concordo, não é... <risos> não. Pra <risos> mim, inclusive, esse final de, final de semana passado... Eu tava falando sobre, sobre Pop Perfection, ensinando esse conceito pra minha amiga Bruna Min. E aí, eu e o Bitar, a gente tava cantando a música Never Really Over, da Katy Perry. E a gente tava falando sobre como aquilo é uma Pop Perfection, na nossa opinião. E Teenage Dream é uma Pop Perfection e tal. Então, assim, não, não achei que Versions of Me é uma Pop Perfection. E depois que eu vi o TikTok do menino falando que aquilo é, parece uma música de abertura de série da Nickelodeon, acabou ah. pra mim. É isso. Muito é bom. Isso, Muito é bom. isso. É isso. Mas não tô dizendo que é ruim e que não deveria ter sido lançada. Eu achei que tá ok no contexto do álbum. Tá tudo bem. É isso. Eu vou ser muito massacrado.
1: Mingo, quando que a gente ligou pra, pra opinião pública, não é mesmo? <risos> ah, mas você não quer falar nada sobre Versions of Me?
2: Ai, gente, achei a bem mesma. ok. Assim, das pop, das inglês, é uma das mais baixas. Mas é isso, não tem. É muito louco. Porque não tem nenhuma coisa que eu falo ali Nossa, que chorume, que horrível Tem faixas que eu não gosto
0: não
2: é, é, é isso, tem faixas que eu não gosto Tem faixas que eu definitivamente não vou escutar no meu dia a dia Mas a Anitta quis falar com todo mundo E talvez nisso ela consiga algum mérito, sabe? É que
0: parece um negócio assim na gravadora ah, Pega aí no, no, no estoque um, um álbum Cantora diva pop latina No início, aí pegaram Ah, tem esse aqui Aí botaram Anitta e vai
1: Entendi. Entendi as opiniões de vocês. Eu... Eu Ai. tenho muita coisa a dizer, eu acho. E, e ainda mais ouvindo os comentários de vocês. Eu não esperava que vocês fossem reagir dessa forma tão negativa, primeiro de tudo. Não, tempo. não
0: é negativo. Você entendeu o que eu quis dizer.
1: <risos> Deixa eu tirar de contexto. <risos> Deixa eu... A falar própria entrevista aqui. só querem aqui. transar. <risos> é, eu, eu entendo que vocês acharam genérico... Eu gostei da entrega dela pros padrões dela. É, eu não acho que a Anitta tem álbuns brilhantes. Eu não acho que ela é uma artista que entregou isso em algum momento. Eu acho não. que o primeiro álbum dela, ele é forte o suficiente. Ele tinha... O contexto no qual ele saiu era muito bom. E eu acho que ela conseguiu entregar muito naquele contexto. Por isso, meu, nota 10. Só que se eu parar para ouvir de novo... Tipo, a gente não vai achar brilhante. A gente vai achar um negócio meio... Ah, tá. Mais para aquele momento, para aquela hora. Eu acho que ele fez muito sentido. E eu sinto que os outros lançamentos dela também são assim. O Bang, por exemplo, teve singles muito grandes e singles muito bons. Só que lá dentro tem também umas músicas perdidas que nada a ver. Só que a gente não se deu o trabalho de ficar ouvindo o Bang inteiro e analisando. Porque ninguém esperava isso, sabe? Ninguém tava tipo, nossa, a Anitta é a maior artista do Brasil e, portanto, a gente vai prestar atenção em cada vírgula e milímetro do que ela fizer porque é isso, ela é a maior que temos então ela tem que entregar tudo perfeito toda hora eu acho que a gente tem essa construção de Anitta muito melhor quando ela era em português porque fazia muito mais sentido pra gente, algo que ressoa muito mais com a gente, por ser o nosso contexto, a nossa língua, a gente entender da onde vem o funk, que ela vem do funk, o que ela tá fazendo pra música pop dentro do próprio país. E agora ela decidiu que ela vai fazer alguma coisa com a música pop fora do país. E isso muda um pouco o cenário. É aquela discussão que a gente teve de tipo, imagina... Eu nem sei se a gente gravou isso ou se foi algo que a gente conversou nos bastidores, mas imagina você, não sendo brasileiro ouvindo a Anitta pela primeira vez através de Girl From Rio. O que, que você ia achar? A gente ouve essas músicas já com um contexto e já com uma comparação. Eu acho que, comparando com o Kisses, esse álbum é muito melhor... Porque ele entrega uma coisa que o Kisses falhou demais. Eu acho que o Kisses é tudo isso que vocês falaram de genérico... De pega um álbum de uma artista latina que quer estourar lá fora e, e manda fazer. Ele tem músicas em inglês, ele foca muito no espanhol também. Só que ele não tem personalidade, não tem Anitta no Kisses. Acho que a música que mais tem Anitta no Kisses é Atención, que é a primeira. Porque ela fica botando um monte de frases, tipo, eu vim de Honório Gurgel e não sei o quê. E a música nem é, tipo, ruim... Só que ao longo do álbum, não tem personalidade nenhuma. Então, realmente, o Kisses é um álbum ruim. Eu acho que não tem, não tem muita discussão nisso. Talvez as pessoas gostem de uma ou outra, mas como o trabalho, ele falha em mostrar que ela é uma artista brasileira, em mostrar que ela tem qualquer tipo de raiz. Não parece que ela tem... Na, na época que ela lançou o Kisses, isso foi em 2019, ela já tinha sete anos de carreira. Não parece que ela tinha sete anos de carreira com o Kisses. Parece que ela tinha começado, tipo, há um ano e tava lançando. E com esse álbum, eu acho que ela conseguiu entregar mais nesse sentido, sabe? De ter personalidade nas faixas. E a forma até que ela foi construída. Não sei o quanto disso vem também do trabalho que ela tem feito na mídia. De falar que ela transa até com um cachorro. Brincadeira. <risos> ela falou que isso era uma brincadeira apenas. Mas ela vem aparecendo mais. E eu acho que ela vem acertando mais nas aparições dela. Porque no Kisses, eu acho que... Apesar dele ser um álbum pra América Latina também, né? O primeiro dela... Com três línguas, e não venha me falar que Ai, o Kisses não foi pra América Latina. Foi sim, não é porque é a Warner Brasil que lançou, que ele tem três, três línguas. Quem fala três línguas nesse país é quem estudou em escola particular, meu amor. Acorda ela fez vida.
0: feat com a Beck D, com, é... com o tipo, mundo inteiro é... ali. O,
1: o Kisses só tem duas faixas solo, de 10 do álbum. Então ela fez um álbum pra ela conseguir abrir portas na América Latina, sim. E ele teve ali o seu impacto, ok. Ela performou Banana, ela performou outras músicas em alguns programas de TV. And, sabe, latinos e etc. Mas eu acho que o ponto é que aqui ela conseguiu construir uma narrativa que combinasse mais com esse conceito de Versions of Me que ela já recicla de outros álbuns. Pra quem viu o, o vídeo da Pitchfork dela analisando cada álbum dela e cada lançamento, ela trouxe... Três Anitas na capa do Ritmo Perfeito, que é o segundo álbum de estúdio dela. Sim. Porque eu ela fiz um tweet fala: essa daqui é a Anita que eu era antes. Essa daqui era a Anita de agora e essa daqui é a Anita do futuro. Kisses, Ela promoveu cada faixa falando que cada faixa era uma versão dela, porque um beijo tem muitas versões. Mas ele é um beijo de qualquer forma. Você pode dar um beijo grego no cozinho de alguém ou um <risos> beijo de ou um selinho, mas tudo no fim é beijo. E foi assim que ela promoveu o Kisses, falando que cada música era uma versão dela. E aí ela trouxe de novo, né, um terceiro álbum falando de versões dela. Eu acho que falta ali uma terapia, talvez, para ela entrar em um consenso com todas essas versões e ela parar de precisar falar que ela é muita coisa. Eu acho que ela ainda precisa se provar de muitas formas aqui dentro, porque isso é um resultado das próprias aventuras que ela tem dentro desse, desse país... e das coisas que ela decide fazer, cara... Ela, ela decidiu ser diretora de um banco, participar do board... então ela vai ter que se provar dessa forma também... só que não é uma coisa que uma cantora faz... eu acho que a Anitta, ela saiu desse patamar... e ela tenta trazer essa saída... e o desconforto que ela tem em vários aspectos e ambientes... pra esse projeto, pra falar... gente, eu sou muito mais do que uma cantora... eu sou muito mais do que, sei lá... uma empresária... eu sou muito mais do que um, uma influenciadora... E, e isso eu acho que é algo que ela não conseguiu por, portanto, né por ela estar tá trazendo de novo pela terceira vez é algo que ela não conseguiu ainda ficar em paz com é, mas tudo bem, isso é uma análise X diferente do que eu queria falar eu acho que aqui ela traz muita personalidade em várias faixas eu acho que tem outras que são sim em posições da gravadora Maria Elegante é a, a preterida do público do Farofa Conceito mas não é a minha preterida eu achei ela melhor inclusive do que a anterior, que é a com o, o Ty Dollar Sign. Essa eu acho que foi a gravadora falando, faz aí, porque eu, eu sinto que... Breve, Lola vai trazer Ty Dollar Sign, é, Sign pro Lollapalooza, e aí a gente vai ter que engolir ele aqui. Então foi tipo, tá, vamos ver o que, que a gente consegue fazer e quais mercados também esses, esses artistas, o Khalid, por exemplo, vai vir quando pro nosso Lula Vamos ver, vamos ver se o Rock in Rio não chama, né? Porque eles também ganham algo. É, quando eles colaboram com a Anitta. Não é isso. O, a gente sabe que a maior parte dos streams dela vem do Brasil quando a gente quer dar stream pra ela. Então, esse lançamento foi muito grande. Foi o segundo maior da história do Spotify do Brasil. E as pessoas ouviram, sim, o Afro B lá. Ouviram, sim, o Tidal Sign, Ouviram, sim, o Khalid no álbum dela. Que e tem tido lançamentos tem muito, muito fracos, também.
0: por sinal, né?
1: Sim. Tem, tá cada vez mais fraco. Eu tenho percebido isso também sendo inclusive. Tá... Tá difícil, hein? It's hard out here for a bitch, como diria Lily Allen em 2012, <risos> 13, na verdade. Mas é meio que isso, assim. Então, eu acho que ela conseguiu imprimir mais personalidade. Ela conseguiu trazer músicas que têm uma produção muito boa. Eu sei que Gata é estranha. Gata, ela, é, ela soa muito barulhenta. Porque é ela começa com uma batida produziu. diferente. Foi, foi sim. A Charlie produziu aí no, no banheiro do seu prédio, Aqui. amiga. Do térreo, lá no salão Pode de Pode entrar, festa,
0: Charlie. Imagina, é realmente. Que sai. dá pra
1: ouvir. É, no minuto 1 e 15, dá pra ouvir um cocô caindo, que veio do lado da cobertura, quando deram <risos> Não, tô brincando. Mas gata é muito... Óbvio que eu tô brincando. A gata... gata é uma música que ela é muito barulhenta, porque ela traz um ritmo diferente. É, eu esqueci o nome, mas também é um ritmo meio novo e, e cubano. Até o feat dela é cubano nesse, nessa música. E no final, ela tem uma, uma virada de gênero que ela vira um funk. E eu achei isso muito, Anitta. Pra quem já conhece, tipo, Rave de Favela... É, e algumas... E a gente tem visto isso acontecer muito na música brasileira. Acho que incomodou algumas pessoas essa virada que deu. Porque foi uma coisa meio abrupta. E puxando pra esse lado de funk mais eletrônico. Um funk rave mesmo. Mas a gente viu, tipo, Gloria Groove fazendo vermelho. A Luísa Sonza com a Anaconda mudando o ritmo no final da música. É, isso aconteceu em alguns outros lançamentos que agora eu esqueci. Mas... Tem sido cada vez mais comum essas viradas. E aqui eu acho que ela conseguiu trazer, mesmo cantando em espanhol e em inglês, né? Porque em português mesmo só tem uma música. Ela conseguiu incorporar o funk e essa coisa da cultura brasileira de um jeito mais natural. Eu acho que, eu achei Chechou, que não ficou funk. forçado. Chechou Aham, em in, in Faking Love, por exemplo. Engata ah, nesse final. É, porque é uma coisa que combina com a música. A música tem essa atitude meio... E, e ela traz muito disso na performance dela. Quando ela canta, o jeito mais arrastado dela cantar. Tipo, falando que ela é uma gata, porque ela anda rebolando. E ela traz essa coisa mais... É... Também não tenho palavra em português pra usar, Sensual. gente, perdão. Sassy, sabe? Sassy. Sass. E, e ela traz isso pra música. E eu gostei muito dessa entrega, não necessariamente... Achei a música boa, mas eu acho que ela entregou bem. Eu acho que combina com ela. I'd Rather Have Sex parece um corte de tovlow que foi parar no álbum da Anitta. E ela explora também um gênero diferente, que é essa coisa meio... Não é house, mas é me... Não techno também, mas sabe aquela galera clubber? Ei, clubber sabe? Tipo, tem essa coisa <risos> do fundinho ali, na... nessa faixa. E pro final ficou aquela... Coisa, né? Do Girl From Real, gusta As músicas mais carregadas mesmo dessas influências brasileiras. Então ela não começa assim. Ela começa com reggaeton genérico e ela vai desconstruindo isso ao longo do álbum. Ela passa por uma meiuca de pop ali no começo, um R&B. E ela termina com as músicas que são mais familiares pra gente. Só que eu não acho um álbum brilhante, mesmo assim. Eu acho que é o melhor da Anitta até hoje. E isso me fez questionar muitas coisas também, porque... Incluindo Bang... Incluindo Bang. Eu não acho o Bang um álbum brilhante. Eu acho que ele tem singles muito bons. Eu concordo. Eu acho que ele tem... Bang é muito boa. É, aquela, essa mina louca. É, essa mina é louca. É muito boa. E deixa ele sofrer. É legal, tipo. Só que já era meio Anitta também. Então, eu sinto que ele marcou a gente muito pela entrega dos singles. Mais até do que o álbum em si. Porque Cravo e Canela já é uma música que eu não curto. E que foi single do álbum também. É... Mas, enfim, voltando aqui a minha linha de raciocínio, eu acho que a Anitta ela é uma artista muito de massa. Eu fiquei pensando, tipo, quais seriam os próximos passos dela aí? É cada vez mais se americanizar? Ou é cada vez mais se latinizar e buscar? Porque ela, ela tem essa coisa de que ela é brasileira e o Brasil é muito grande. Então, o Brasil, por si só, já tem um milhão de gêneros que não vão para a América Latina e para o resto do mundo. A América Latina tem um milhão de gêneros que não entram no Brasil... Caso as pessoas é, daqui não colaborem com esses artistas... Então não adianta eles fazerem... Eles podem fazer o reggaetão que eles quiserem... Não vai ser o que vai tocar aqui... O que vai predominar aqui... E, e a gente não tem essa abertura... Especialmente por ter uma barreira linguística... Tem muito brasileiro que não se considera nem latino... né, Porque não fala espanhol... Então eu sinto que ela tem aí uns caminhos de... Ou ela se americaniza e realmente faz Anitta, tipo virar um produto de exportação no qual ela vai, vai competir com outras artistas, como foi a Shakira, por exemplo, em She Wolf. Chegou um momento que ela parou de trazer essa coisa latina em si e que funcionou mais médio, porque a Shakira em inglês e, e fazendo um eletropop que todo mundo tava fazendo na época brilhava menos do que a Shakira latina que tinha toda essa comunidade e conseguia se conectar com as pessoas de uma forma que até para ela era mais genuína. E a Anitta então, eu sinto que tem um pouco disso, sabe? De Sou brasileira, mas eu preciso falar com quem fala espanhol, eu preciso falar com quem fala inglês. Se eu for totalmente pra quem fala inglês, vai chegar um momento que não vai ter mais funk na música da Anitta, vai chegar um momento que não vai ter mais reggaeton. Vai ter eu que tá bombando nos Estados Unidos, porque ela vai precisar ficar ali em primeiro, porque ela tem esse perfil de, de massa, de estar tá em evidência, de querer ser uma das maiores. Ao mesmo tempo que se ela for por esse outro caminho de agregar, vai chegar um momento que ela vai tá sempre misturando coisas e eu acho que ela não vai ser muito nada pra ninguém então tipo, ah, ela nem faz música pros brasileiros mas ela também não faz pra América Latina ela faz tipo algumas coisas e sempre vai soar como se fosse uma playlist os álbuns dela, porque realmente são algumas metades de álbum pra cada um desses territórios pra cada um desses públicos e eu não sei o quanto isso se sustenta e eu não sei o quanto a Anitta teria abertura pra ser artista de fato. Igual você falou, ah, faltou uma versão artista da Anitta. Eu não sei o quanto ela tem essa abertura, pelo tamanho que ela tem e pela necessidade que ela tem de manter esse tamanho. Eu acho que quando as pessoas escolhem, especialmente aqui no Brasil, pensando que é o maior mercado dela ainda, e provavelmente vai continuar sendo e sempre vai ser, a menos que ela realmente, tipo assim, caia nas graças do público lá de fora, global, e, e eles aceitem, tipo a Rosalía, sabe, que faz música com influência... É... Dos, dos gêneros dela, do flamenco e de outras coisas, e as pessoas consomem mesmo assim. A menos que ela faça isso, que foi algo que pra Rosalia também já veio de um jeito mais natural, porque ela já começou assim, a Anitta começou aqui já tentando ir pro mainstream, é, eu não sei o quanto ela consegue dar esse passo pra frente, né? Porque não é nem um passo pra trás. Mas é você olhar e falar assim, eu vou fazer alguma coisa artista e que seja diferente, por exemplo, ou mais vanguardista em termos de gênero e de produção e de entrega de letra e sair um pouco dessa coisa da farofa para bombar em playlists é, e entregar uma visão artística mesmo, porque eu acho que a Anitta ela é tão estrategista e calculista que ela deixou isso completamente de lado. Eu não sinto que ela tem mais esse viés e eu não sinto que se ela fizesse o público ia receber bem. Eu acho que a gente ia ficar meio, epa, pera... Por que, que você só não faz um funk, sabe? Faz tanto tempo que você não lança um funk. Mas
0: eu acho que... Talvez ela consiga conciliar em algum momento. Porque... Eu acreditava muito em Girl From Real. Eu achava que a... Mano, não sei necessariamente se eu achava. Mas eu, eu queria muito que fosse a música que virasse dela. Porque eu acho aquilo muito simbólico. E muito legal. Talvez... É, se ela tivesse lançado em outro momento. Talvez se fosse, por exemplo, o próximo álbum dela. Se ela não tivesse usado essa música agora, nesse momento. E, e sei lá, ela já fez coisas tão inovadoras aqui no Brasil mesmo. Se a gente for parar pra olhar o Vai Malandra, sabe? Que, Mas, que gente, juntou falou, tantas coisas. Você falou só e, de Vai
1: Malandra. Que outra que foi super inovadora? Ah,
0: pro Brasil, Bang foi.
1: Bang foi por quê?
0: Porque a gente, basicamente, o pop tava... <risos> Num caminho muito bizarro. E ela conseguiu mas você trazer a música
1: inovadora ou você acha a estética que ela trouxe e, e tudo que ela. Porque eu acho que nessas duas. Eu acho que
0: não necessariamente nada ali é inovador, Exato. mas o, o, o fato dela ter conseguido fazer aquilo e, e, e ter feito aquilo se tornar um grande hit pra mim é inovador.
1: Ela fez assim, aquilo virar. Ela só fez que aquilo, aquilo virar. Aquilo não é um negócio que não tocaria no rádio, por exemplo. Você entende? Entendi. E Vai Malandra aconteceu muito nos streams, porque Vai Malandra não foi número um no Brasil rádio, igual a gente ah, pensou, pensava. Mas Vai Malandra nas rádios é. não foi tão grande. É porque
0: funk não é uma coisa que tipo, vai pegar número um na rádio, né? Também tem isso. Exatamente. Existe esse preconceito no Brasil.
1: Que usa muito rádio ainda, né? O sertanejo hum. é o maior gênero por conta disso, especialmente. Então, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que sim, ela quebrou muitos paradigmas. Ela foi inovadora em certos momentos. Mas é porque ela teve a força de entregar um negócio tão casado que fez acontecer. Mas em contextos Entendi. específicos. Tipo, ela... O vídeo de Vai Malandra foi muito bem. O vídeo de Bang foi muito bem. Vai Malandra foi muito bem nos streamings. Bang também foi, mas o ponto era mais a rádio. e Pegou top 3 no Brasil, Bang. E ela era única lá. Então... Eu acho que ela foi cavando os espaços dela... Mas no fim... Como música em si... Vai Malandra Mal tem a voz dela... É, é um feat com outras três pessoas... E o... Três, duas, sei lá... E Bang... É um pop comercial do jeito... Tipo assim... Ele não foge muito do que ela já vinha buscando fazer... Com os outros dois álbuns é. dela, entende?
0: Mas sei lá... Por exemplo... O que a Tove Low fez... Que é sensacional, arte.
1: a Tovilou foi incrível. A Tofilo, você então, foi a maior do mundo nesse dia. Por que
0: que, tipo assim, a Anitta, que é brasileira, que é fanqueira, que tem... Cara, por que que ela não consegue fazer uma coisa assim? Eu entendo, tipo, eu entendo que tem questões e questões e tal. Mas, tipo assim, eu fico chateado com isso. Eu acho que porque a gente é fã e a gente gosta e a gente quer ver ela entregar aquilo que... A gente sempre fala, um álbum coeso... Um conceito, divulgação, a gente quer isso, né? A gente, a gente tem essa coisa porque a gente é fã e a gente quer o melhor. Mas sei lá, eu, eu sinto é. falta disso nela.
1: Eu, eu acho que tipo ela assim, não tem essa ambição, sabe? Isso o que é uma me coisa... irrita,
0: o que me pega é: eu seria a fã da Anitta se ela não fosse brasileira? Tipo assim, se eu, não, se eu não torcesse pelo sucesso dela por ser um lance de Brasil e, tipo, cara, eu acompanho ela desde o começo e eu quero que dê certo? por eu... Entendeu o que eu tô falando? Tipo, se eu ouvisse esse álbum, se a gente ouvisse esse álbum, e a gente. Cara, G... X. mas não seria eu esse, acho que esse álbum. Seria,
1: você seria tão fã da Anitta quanto você é, sei lá, da Beck D, por exemplo, ou da Carol D. Tipo. Porque não ressoa pra gente, hum. né? De novo. É um álbum que ele tenta falar com, essas, com esse outro público que não é o brasileiro, só que a maior base de fãs dela tá aqui. Então a gente tá indo atrás porque a gente quer saber. A gente tem curiosidade de ver o que a Anitta fez pra fora. Só que até quando ela vai conseguir conciliar isso, sabe? Tipo, se ela virar as costas 100% pra cá, a gente vai continuar tendo esse interesse? Se ela ficar nessa de tentar falar com todo mundo, ela vai conseguir realmente entregar um álbum que tenha co coesão, conceito e aclamação? É, é meio que isso a minha dúvida. E eu sinto que ela já se produtizou tanto. Tipo, ela se vê como uma mercadoria de fato e eu não acho que ela vai dar esse passo pra trás. Eu não acho que ela vê música mais como arte, tanto assim. Acho que a verdade é. é essa. É isso. Não é o, não é o fim. É o o fim dela não é fazer música. Ou o meio. O, o meio, música, pra ela, é pra ela conseguir outras coisas como pessoa. Eu não sei se ela quer ganhar um Grammy, sabe? Tipo, sabe?
0: Entendi, eu entendi, eu entendi.
1: Então, é, é meio estranho. Eu, eu fico nesse conflito, sabe? Porque eu acho que, sim, é, uma, é o melhor álbum da Anitta. Não porque ele é um ótimo álbum. Mas... Porque a Anitta porque... sempre foi confusa.
2: E é isso. E ela não nunca mas porque entregou. Mas Eu acho que
1: ele, ele tem muito de Anitta, sabe? Porque ela, dessa vez, ela precisou colocar a personalidade de fato e não olhar e falar assim, ah, o que. O que, que tá. Além do que está tocando, é. Como é que eu faço as, as pessoas saberem que sou eu? Que é um desafio que ela tem. Mas, tirando isso, Versions of Me me incomoda. Falando agora da faixa, título. Eu achei meio Marina and the Diamonds, pra ser sincero. É, no começo de carreira, sabe não sei, os backing vocals me reverteram muito a isso, e eu acho que a Anitta, ela usa um artifício muito brasileiro para fazer um negócio que lá fora não pega tanto que é você esticar a sílaba botar uma vogal a mais para fazer a métrica dar certo que é o que ela faz, tipo you, won, you wanna all these versions of me só que não é you wanna porque you wanna estaria gramaticalmente errado até com uma licença poética. Não daria o sentido que é o, que é o certo. E aí ela bota um A ali... Que não, não existe... para ela conseguir rimar. Em Girl From Real ela faz isso em todos os versos, praticamente. Pra conseguir dar a, a métrica. E isso é uma coisa que pessoalmente me incomodou. Mas de modo geral eu acho que... Eu acho que ela fez um bom trabalho. É, eu não sei... Eu acho que algumas músicas aí vão hitar... No TikTok. Porque é o que ela espera mesmo. Ela não quer ter um álbum mais vendido do ano e nem fazer o nome dela assim mas, é isso eu não, sei, eu não sei qual é o próximo passo dela, sinceramente e eu espero que ela escolha com sabedoria
0: também acho, eu acho que tor torcemos muito pro sucesso da Anitta isso é um fato é... <risos> depois do arrependimento dela, né que É
1: depois que ela se arrependeu depois que ela se arrependeu e, que ela se arrependeu.
0: Se politizar. e cara, é tudo isso que a gente falou é porque a gente gosta dela e a gente quer ver o sucesso e a gente questiona, questiona, questiona. Isso não quer dizer que a gente não gostou, tá? Deixa muito claro aqui. É, isso porque é aquela gostou. coisa do
1: gay achar que sabe mais do que a gravadora. Só. É, Desculpa. exatamente.
0: <risos> Ou mais que ela, né? Que tipo, porra, viveu mil hum. coisas e realmente é a indústria e a gente só tá olhando de fora. Então, é isso, assim. Não, não, se, não se abalem com as nossas opiniões, porque é a gente aqui pensando, tá? É isso. Gostamos do álbum? É, Além, esse... Além disso, gostamos do álbum, mas a conversa de verdade, o lado C aqui. É isso. Vai
2: e falar. se ela pode fazer de mudar de capa, mudar de arte, mudar de conceito um mês antes do álbum sair, pra mim esse álbum foi muito tipo, bora lançar, sabe? Eu tô ali há tanto tempo marinando, daqui a pouco estraga.
0: Devia estar tá assim na né, gravadora quando Rita lança, aí Rita, é lá, lança, 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 sabe? Assim,
2: é, mas foi isso, né? Exato, e aí, o Fábio falou um negócio que é muito importante nenhum álbum da Anitta é grandioso, assim a Anitta tem, é uma ótima artista performática, a Anitta é uma ótima artista de singles, mas a Anitta não é uma ótima artista de álbuns, os álbuns ou eles são muito bland, tipo, muito iguais e muito sem personalidade ou eles são que nem agora que eles são muito atirando pra todos os lados e tudo bem a gente pode tentar chegar lá eventualmente. Mas esse álbum, como álbum, apesar de tudo o que eu já falamos, não é porque a gente desgosta do álbum. Talvez eu não escute o álbum, mas eu não escuto nenhum álbum da Anitta. Eu adoro singulas da Anitta. Eu reforço, me gusta Fake In Love e Girl From Real. Talvez seja um, tipo, top 5 faixas da Anitta da minha vida, sabe? Então
0: E até Boys Don't Cry depois da, do show da Miley, sabe? Nossa, tem Exato. essa no álbum, a gente
2: já tá esquecido. Exatamente. Então... Eu não sei o que ela vai fazer. Acho que ninguém sabe o que ela vai fazer. nem ela sabe sabe o que ela vai fazer. Tá ah, tudo bem.
0: Ela tem que... Sabe o que ela... Acho que ela pode fazer muito, assim? Uma... Uma música com uma luma. Tipo, a versão... Assim ou não dela pro exterior. Tipo, aí acho que rola. Porque agora Nossa. a Anitta tá, tá... Tá em alta. Uma luma é muito grande lá fora. Aí juntos os dois. Aí rola aquela coisa. Ai, ah, será que eles estão ficando não ai não ai, sei é. o que eu tudo que a gente já viveu em 2016. tudo que a gente já viveu
1: ela não levar não isso para fora em 2023. acho que 23
0: que eu acho que que isso ia, é um passo para ela eu acho que é isso ela precisa agora de um fit certo e não necessariamente o fit certo é um fit que ela queria tipo ai ah, é a Cardi B ou sei lá o Justin Bieber que tinha essa essa coisa que tava todo mundo falando aí
1: <risos> a faixa rola grossa <risos> quem lembra dessa checklist <risos> <tia triste? risos>
0: Eu acho isso, entendeu? E aí vai, vai, vai. Ah, eu sou latina, beleza. Aí faz que nem se... Bota um funkinho ali com reggaeton. E vai por essa. E, e, e eu acho que é isso que ela vai fazer agora. Ela não pode demorar. Eu sinto que... Beleza, lançou o Versions of Me, legal. Não demora. Não demora pro próximo. Porque a gente não sabe até quando isso vai durar. Eu não acho que as pessoas vão ouvir tanto assim o Versions of Me por tanto tempo.
1: É, eu... É. É sobre isso, gente. Vocês viram o show dela no Coachella?
0: Eu vi trechos e eu achei que tudo tava muito maravilhoso.
2: Eu assisti, eu acho que o, o show foi muito, tipo, case de sucesso. Eu acho que o show foi muito a Anitta tá tentando ser artista, eu acho que ela conseguiu. Eu só acho que ela, pra um show da Anitta e pra o que ela queria fazer... Eu
0: e você, a gente tá acabando com ela hoje, coitada, a
1: gente eu adora mesmo. ela
2: não, não, calma gente, calma calma. Eu gosto tipo... mais dela do que eu, nem
1: ouço Anitta
2: não, mas gente, eu, eu, calma, o show é o, o artista tipo, fazer uma coisa diferente, vou explorar vou fazer a favela no palco do Coachella, sabe, isso é muito grande isso é muito importante é, a crítica que eu tenho é que a Anitta cantou muito pouco pra um show dela tipo, ela deve ter ficado Ai. mais da metade do tempo sem o microfone na boca e eu achei que ela Sério? podia sim, amigo Sim, e teve eu muito momento que ela. Antes que ela... Super. Não, é... não, não achei. Eu acho que, não só tipo, de tempo cantando, porque ela tava com uma base em boa parte das músicas, um, mas eu achei que, pra importância que aquele show é, eu acho que ela devia. Não sei. Eu senti Anita mais dando, tipo, dando tudo de si no Boys Don't Cry com a Miley Cyrus no Lola do que naquele show. I don't know.
1: É, é que, é que eu acho que é diferente, assim. Tipo, você tem uma música versus você tem 20 pra cantar, sabe? Ela, Boys Don't Cry ficou no meio, ela já tava mais cansada também, não é?
2: Não, não, não tem de Boys Don't Cry, foi plateia... show, tá? É, a plateia tava muito morta. Sim, eu sei, eu
1: sei. É que você falou, você comparou com a energia dela no show da Miley. é isso que eu tô falando. Tipo, no show da Miley, ela subiu pra cantar uma música só pra uma plateia de brasileiros que estavam super afim de ouvir aquilo Sim. e de cantar ao máximo. No coach ela, a galera é morta. Eles estão lá pra tirar foto e falar que foram então, A Zara Larson passou o dia inteiro esticada na, na grama, igual a um lagarto, tomando sol. <risos> tipo, não viu o um show de ninguém. E, e é o que as pessoas vão fazer lá. Então. Eu achei que ela muito. Eu achei que ela cantou muito. Sim tinha base em todas as músicas. Todo, não tinha nenhuma que não tinha. Ela cantou muito e o vocal não é o grande brilho de Anita. Quando ela foi cantar sem a base por baixo, foi garota de Panema e não ficou bom. Você me tornou muito. Ela tava ela tava sem fôlego já. Tipo, ela botou está cansada
0: também né, de ficar batendo aquela pra cantar Girl for
1: Real. Exato. No final, quando veio o paredão de funk... Aí sim, ela meio que parou de cantar... Porque eu não sei se eles aumentaram a base... Mas não dava pra ouvir, por exemplo... Ela cantando em bola rebola... A voz dela tinha sumido... É, mas ela tava ali com o microfone na boca... Então, tipo... Eu não, eu não tive essa mesma percepção que você... Mas acho sim, que ela foi muito bem... Muito artista e, e entregou muito... Ela conseguiu, de novo, né trazer... Igual eu achei que ela fez no álbum... Mesmo sendo um show internacional... Pra um público internacional... Num festival internacional... Ela conseguiu trazer elementos de Brasil de uma maneira muito acertada. Porque não ficou um negócio que, em alguns. Eu acho que o paredão de funk talvez tenha sido um pouco demais. Mas eu acho que ela trouxe muito uma vibe, assim, sabe? Ela conseguiu Sim. entregar no todo. É. Ela é muito
0: artista, né? Tipo, nisso, assim, ela é muito artista. Eu amo. É, isso eu, é isso que eu gosto. Então, assim,
1: ó, eu amo você eu amo esse podcast, eu amo esse podcast. Ninguém prometeu Porque... consistência. Não, mas
0: é isso, tipo, eu acho que é entender, o... ela é muito forte, tipo, em performance, em, em simbologias de, de coisas que ela traz, que ela leva pra fora. Eu acho que isso, nisso ela é muito boa, tipo, quando ela fez o Rock in Rio de Portugal, foi muito bom
2: foi muito e... bom
1: foi,
0: muito foi melhor bom. que o Brasil agora Gente, é muito o bom de Portugal tipo, foi melhor do que o Brasil ela sabe fazer isso e é isso que eu sinto falta na música tipo ela é muito artista em muitas coisas que ela faz tipo em clipes. ela, ela é muito boa ela pensa tudo muito bem e aí Exatamente. na música às vezes você fala assim ah. e aí é isso é, é, isso. é que
1: acho que fica mais fácil quando ela tá com o produto inteiro sabe quando ela entrega o visual quando ela entrega a performance a performance mais visual mais música mais coreografia louca eu acho que ela consegue casar tudo e fazer isso muito bem. Que foi quando você falou que ela inovou com Bang, com Vai Malandra. Eu sinto que foi muito é. essa vibe. Ela entrou de moto no, no palco do Coachella, sabe? Sim. De moto um táxi, <risos> inclusive, porque tava escrito. Então, eu, eu achei muito bom. Eu não vi o show da Pablo. vocês viram?
0: Ainda não, não deu tempo. Porque a gente, inclusive, acho que tava gravando enquanto tava passando o show. Ah,
1: tá. Será que ela não. levou banda? Pão duro, <risos> <risos> Pablo. Paga um baterista, paga um guitarrista, vamos. Ai,
0: faz uma vaquinha, entendeu? Os emitters é. fizeram isso pra ela.
1: Mas é isso. Vamos
0: chamar os Vitar Lovers.
1: Acho que é, é isso. o episódio de hoje, né? Falamos muito. Eu senti que eu falei Muita. muito e em algum momento eu não falei nada, sabe? Quando só não. tá saindo voz e palavras de você. É que é né? difícil.
0: Tá mas a, a gente tava esperando. Esse momento era... Uma coisa,
2: né? Desde Acho 2020, que... ela estava prometendo e prometendo. E vem aí, vem aí a grande aposta. E a aposta. E Foi tudo nada como previsto. Tipo, a grande aposta não nada. foi a grande aposta. Ela pegou o número um.
0: A média aposta foi a grande
2: aposta no final. Exato. É. Então, sabe, Ai, a Eu... vida é líquida, ninguém sabe de nada, a gente somos só formigas é dentro de um grande formigueiro. E a é. Anitta ela é uma das rainhas, né? Fazer o quê? Ela é chefe de sessão. Então a Anitta vai pegar é, todas ué. as suas formiguinhas operárias e a gente vai, mano, rodar em círculos, confuso com o que ela faz. E a gente vai gostar mesmo assim.
1: É. É, tá bom, gente. Eu vou fazer questão de vir aqui comentar falando assim Nossa, o menino de xadrez e o cara do, da camiseta de bolsinho odiaram o álbum. Só falaram, mas vou criar um perfil fake pra fazer isso. São fãs <risos>
0: da Ludmilla, aposto. Ele começar... falar é, assim.
1: eles são fãs de Pablo Vittar. Lembra quando me chamaram de fãs de Pablo Vittar?
0: É uma honra aqui. É uma honra Eu amo a Anitta, tá? Eu adoro a Anitta Exato Tô Com ela desde exato. sempre assim. desde... Menos quando, menos assim 2018, 2019 foi E 20, ali ainda foram tempos difíceis gente... Foi quando
1: saiu Kisses, né? Porque eu ia falar, gente, esse álbum é tão ruim Que nem parece que era de 2019, parece que ele de 2017 assim, Parece que faz muito mais tempo Porque Não, é que realmente, é assim, mal, eu rompi
2: não, com a Anitta não. Naquela época, fiquei muito... Sim, atirante. todo mundo mas a Anitta foi muito importante, tipo, a nossa <risos> a nossa declaração de homossexualidade foi o som de bang de Anitta, sabe? Tudo, tudo.
1: Declaração de homossexualidade, quando nós assinamos o tratado de <risos> tornezias e <açúcar>. <risos> <risos> as coisas. <risos> ai, ai. Ai, é
2: isso. Então a gente tá É aí. isso, gente. Juntos e Shalom Now.
1: É, chega que eu já tô cansada. Beijo, tchau. Já deu. Beijo. Já chega de falar chega. de Anitta
0: hoje. Beijo. Chega.